0: O tema desta noite, Jesus é a pedra angular da família, é a segurança da família. Diz a palavra do Senhor, respondeu-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, ele ser a pedra angular, sim, nós vamos ouvir o Espírito falar vamos orar ao senhor muito obrigado Jesus amado por esta oportunidade ímpar na vida estamos na casa do pai um grupo grande que veio celebrar o cristianismo que veio celebrar o seu culto racional que veio oferecer a sua vida como sacrifício vivo santo e agradável eles precisam de ouvir o Espírito falar Todos nós queremos ser pastoreados, ensinados, motivados, encorajados pela palavra. Revela-te a quem está aqui presente e aquelas milhares e milhares de pessoas que estão pelas mídias sociais. Obrigado Jesus por tudo que o Senhor vai fazer esta noite, usando as minhas cordas vocais, a minha mente do profeta e o meu ministério vocacionado, para a graça de Deus dos últimos tempos, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém, e amém, isto, perfeito. Um beijo para minha esposa, nossa bispa, que está participando pelas mídias sociais. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos do Senhor, fiéis a Deus, sim, aqui esta noite, nós temos uma igreja fiel a Deus, meus filhinhos, em Cristo Jesus. Quem criou a instituição mais perfeita que existe no mundo, a família, foi Deus. Foi Deus. É na família que nós nos sentimos fortes, protegidos, onde nenhum mal nos pode afrontar. Família fortalecida e alicerçada sobre a pedra angular Jesus é indestrutível então o amor da família é uma barreira blindadora segura que protege os membros da família, é um escudo de proteção sim é o amor da família a melhor coisa que Deus me deu nesta terra foi a minha família, esposa, filhos, filhas, netos, genros, noras, sobrinhos, enfim, a melhor coisa da vida, eu amo a minha família, eu encontro forças da minha família, para seguir em todos os momentos da minha vida, é na minha família, que eu encontro a força que preciso para viver, o amor da família é o maior presente que eu recebi em minha vida Saber que eu sou amado pela minha família E amado pela minha família espiritual É tudo na minha vida Nada se compara ao amor de uma família unida Porque mesmo nas dificuldades É a família que conforta É a família que dá forças é o nosso lar que nos renova É o nosso alicerce que nos fortalece Eu vou lhe dizer, amado filho Não há tempestade que desvaneça o amor de uma família cristã Alicerçada sobre a rocha, a pedra angular Jesus Então vamos conversar um pouquinho Sobre esta construção da família a família tem alguns pilares que eu considero mestres na nossa vida básicos por exemplo do original grego um dos pilares da família é eros a palavra grega eros o eros é o amor romântico é o amor de paixão entre um homem e uma mulher o verdadeiro amor eros é uma das bases, um dos pilares que sustenta a família, da palavra original grega, filho, quer dizer amizade, companheirismo, amor, este é o um outro pilar de sustento da família, Storge, a afeição entre pais e filhos, é o outro pilar, e finalmente o pilar do agape, o amor divino e sacrificial, estes são os quatro pilares que sustentam uma família. Eros, Filho, Storge e Agape. Então a família é um projeto criado antes de haver pecado na humanidade. Antes de haver pecado, Deus criou a família. E nós sabemos que o pecado esborou a vida da humanidade e em Cristo somente em Cristo no mundo tão conturbado nós podemos voltar a viver na plenitude esse projeto de Deus chamado família durante algumas semanas falamos muito sobre mulheres e maridos lembra o que disse Paulo em Efésios mulheres sejam submissas aos seus maridos versículo 25 25 agora, aí maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela então você está percebendo que os pilares de uma família bem estruturada estão na vida amorosa e romântica entre um homem e uma mulher, marido e mulher, entre a amizade e companheirismo que tem que se estabelecer dentro da família, entre a afeição que os pais e os filhos têm uns pelos outros, e finalmente o amor, ágapo, o amor divino e sacrificial. Um homem tem que estar disposto a sacrificar pela sua esposa, a esposa pelo marido, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais os senhores estão percebendo... que a família que não tem pilar de estrutura não resiste... eu vou lhe mostrar isto com um minuto de uma ilustração... porque nós estamos comparando os pilares da construção de uma família... com os alicerces e pilar de uma casa... uma casa um prédio precisa ter bons alicerces para permanecer de pé... assim a família precisa ter bons alicerces, bons pilares... Para ser firme. Vamos ver esta ilustração. Como se constrói uma casa. Vamos lá, temos um minuto. mesmo. Aí. Abriram-se as vigas, os radiés, ferro, cimento, pedra, areia. E aí estão as estruturas. Os pilares vão começar agora a nascer. Assim é na vida entre um homem e uma mulher Olha aí, cimento armado Já tem os radies prontos Começam a ser levantadas as colunas agora Isso aqui é a base Se não tiver esta base A casa não resiste Alguém vem, estamos prontos Começam as colunas a ser erguidas A estrutura de uma casa As bases já estão estabelecidas Finalmente, a casa linda as bases o amor é pode cortar meu bispo amado o amor é Eros filho storge e ágape esses são pilares pastor essa casa bonita que estava aqui ficaria de pé se não tivesse bases alicerces pilares não você vê de vez em quando as chuvas infelizmente são uma prova disto quando vem uma grande tempestade de chuva as casas que não são bem alicerçadas, o que acontece? Caem. Assim são as famílias, nós vivemos uma vida que é uma verdadeira tempestade social, todos os dias o diabo levanta alguma coisa, contra a família, contra a criança, contra os jovens, contra o marido, contra a mulher, se nós não tivermos bons alicerces, uma rocha, os ensinamentos da Bíblia, em qualquer vento, a casa cai, a família desmorona, então, olha qual é o fundamento, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, se Jesus não for a base, aquela estrutura básica de cimento e ferro, que é a pedra angular, se o Senhor não edificar a casa, em vão os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, a família, em vão vigia a sentinela. Então, o nosso fundamento é Cristo. Paulo disse isso em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. Portanto, todos nós, homens e mulheres de Deus, temos que ter um fundamento. Um alicerce. Eu lancei o fundamento como prudente construtor. Portanto, Paulo está dizendo, eu lancei, 14 epístolas que são o ferro, o radies as colunas, e ele disse agora, outro edifica estamos aqui como pastores da igreja edificando levantando paredes depois disse, porém cada um veja como edifica e ele continua dizendo porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus não adianta você ter no fundamento da tua vida, a idolatria romana o que a cartomante diz, o que a quiromante diz, a cigana que lê mãos, o mapa astral, isso não é um fundamento que garanta uma casa de pé, o que garante uma casa de pé, é o único fundamento que foi posto que é Jesus Cristo, depois ele diz no versículo número 12, contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, palha e feno, Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou Olha, o que é que Paulo está dizendo? Todos os dias nós temos provas de fogo Se permanece a obra que alguém edificou, o fundamento se o que está na tua vida é o que a Bíblia ensina, o que a Igreja ensina, você receberá galardão. A sua família terá paz. Ninguém desviará o rumo da tua vida. Não haverá ameaça de divórcio. Não há, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Não há porque você tem lança, eu tenho lançado os fundamentos, ensinado os fundamentos. Se você diz eu recebo isto para a minha vida a tua casa vai ficar aquela casa que está ali espiritual, linda e não há vento que a derrube, porque você não tem outro fundamento, você não tem um ídolo em casa, você não tem uma imagem em casa, você não tem um rosário em casa, o teu fundamento de ouro, prata e pedras preciosas é Jesus, você receberá galardão, por isso é que Jesus disse em Mateus 7, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha diga a minha casa a minha família está sobre a rocha e agora cai a chuva, transborda o rio sopra os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa que não caiu diga não caiu não há divórcio, não há separação, não cai porque ela foi edificada sobre a rocha ela foi edificada sobre os valores da Bíblia agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado, não é mais um prudente, um insensato que edifica a sua casa, sobre que? rocha ou areia? areia cai a chuva, transborda o rio sopra os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa, que ela desabou uma se aguentou, porque estava na rocha, outra desabou, porque estava sobre a areia, não era com valores de oração, de meditação na palavra, culto, envolvimento com a obra de Deus, nada disso, é grande ruína, é isso que se passa na nossa sociedade, 75% dos casamentos dão divórcio no Brasil, Por quê? não tem a rocha, tem a areia, é, é, revida, feita de qualquer forma não houve o cuidado de casar segundo as regras bíblicas a casa cai, é ruína então pastor, o senhor já mostrou os pilares eros, filho storge ágape o amor sacrificial, a afeição entre pais e filhos, a amizade e companheirismo na família e o amor romântico e apaixonado de um homem e de uma mulher mas eu preciso do pastor de saber sobre esta bem estruturada família. Quando começa isto? Bom, o amor de um homem com uma mulher. Vamos voltar porque é muito importante. Efésios 5, 25. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, si assim mesmo se maridos amai. Isto é um mandamento. Isto não é uma opção, é um mandamento. Marido, ama a tua mulher, como o amor ágape, com o amor eros, o amor apaixonado, o amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não ardem ciúmes, não busca os verdadeiros interesses. Esse é o amor que Cristo nos amou. Você não pode ter um amor 99%, não. Você tem que ter um amor 100% conforme o alicerce bíblico, o amor de Deus. Segundo lugar, o respeito da esposa pelo marido. No versículo 22 diz assim, as mulheres sejam submissas aos maridos. Eu sei que esta palavra, já disse muitas vezes, a, a palavra submissão é uma palavra muito controversa. Muito controversa. Porque a ideia é escravidão, é tacão em cima. Aqui quem manda sou eu. Você sabe qual é a minha origem. Porque se eu não. Não. Esse não é o marido que tem alicerces cristãos. O marido que tem alicerces cristãos ama a esposa, amor incondicional, comprometido e sacrificial. Segundo lugar. O amor de uma mulher passa pela submissão Mulheres sejam submissas E eu vou te dizer que essa submissão Não tem nada a ver que eu sou mais do que você É que no versículo 33 diz assim Não obstante vós, cada um de per si ama a sua própria esposa Como a si mesmo E a esposa respeite o marido Então a submissão Na realidade chama-se respeito o marido ama, a esposa tem que respeitar o marido. E ninguém pode interferir nesta área, amado. Se o marido não ama a esposa com esses valores, desses pilares que eu lhe mostrei. E se a esposa não respeita o marido, significa que esta família não está sobre a rocha. Vai ter ruína. Vai ter ruína porque o respeito, o que é um lar? L-A-R, laços de amor com respeito, e eu vou lhe dizer uma coisa muito importante, nós temos algumas famílias aqui, que, que Deus deu a chance de reconstruírem a sua família, tiveram uma relação anterior e reconstruíram, num segundo, num terceiro casamento, é muito importante que você deixe claro que quando você chega a um novo casamento e você tem filhos e a outra parte tem filhos ninguém vem para tomar o lugar do ex-marido ou da ex-esposa e também os filhos não podem ocupar o espaço que pertence ao marido e à mulher quando você casa com um homem que tem uma segunda relação ou com uma mulher e tem filhos você não casa com os filhos, você casa com o marido ou com a mulher. Os filhos são parte e ninguém está lá para substituir a outra parte. É muito importante eu dizer isso, que às vezes as pessoas confundem, dizendo o seguinte: "Ah, meu pai casou outra vez e agora essa mulher vem ocupar o lugar da minha mãe". Não vem. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. E os filhos das relações anteriores não podem ser motivo de negociação com os pais, os filhos são filhos, a Bíblia diz que os filhos têm que honrar os seus pais e as suas mães, para que tenham vida longa e tudo lhes vá bem, e a Bíblia não diz, pais vocês têm que honrar os filhos para vocês terem saúde e vida longa, são os filhos que têm que honrar os pais, Então eu queria dizer-lhe que às vezes numa nova relação as pessoas estremecem muito as suas relações por causa dos filhos. Por causa de ciúmes. Nós, nós evangélicos sabemos que Deus te deu a oportunidade de reconstruir a tua vida. Ter uma nova oportunidade, uma nova família. Primeiro você não vai repetir erros do passado. Segundo lugar, quem está presente tem que continuar seguindo a orientação bíblica... se são filhos, honrar os pais... se são pais, não criar os filhos com ira... ponto final... só assim a família dá certo... porque o marido ama como Cristo amou... e a mulher respeita o marido como submissa... as mulheres de Deus são respeitadoras com os seus maridos... e os maridos têm que amar como Cristo amou... o homem não é superior à mulher... A mulher não é superior ao marido, ele desiste em 5.21 de Efésios, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão é respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. Eu vou repetir isso que é muito importante. Submissão é o respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem a mulher tem que respeitar o seu marido, e o marido tem que amar como Cristo amou a igreja, fugiu disto, é areia, tem ruína, a mulher que não respeita o marido, influencia os filhos a não respeitarem o pai, o professor, o pastor e o próprio Deus, é por isso que você vê hoje crianças na escola batendo nos professores, isso ele aprendeu em casa foi a mãe que não respeitou o pai e os filhos aprenderam qualquer figura de autoridade eu não vou respeitar porque a minha mãe não respeita estão aí alunos batendo na, nos professores batendo, meninas, garotas 12, 14 anos batendo na mãe batendo no pai porque a mãe que não respeita o marido a posição estabelecida por Deus vai influenciar os filhos a não respeitarem as autoridades a autoridade do pai autoridade do professor autoridade do pastor autoridade de Deus, se a mulher não respeita o marido nenhum filho vai respeitar nenhuma das posições de autoridade, estão aí os presídios cheios de pessoas por causa disso terceiro lugar a educação dada pelos pais no convívio com os filhos Efésios 6,4 diz isso, pais não provoqueis os vossos filhos a ira. portanto, os pais não podem ter atitudes ao ponto dos seus filhos viverem irados você não tem ideia de qual é o percentual de jovens que se suicidam no Brasil nem a imprensa divulga nós temos hoje uma epidemia de suicídios se eu posso usar essa expressão, exatamente por filhos que não viram a educação dentro do lar os pais provocando a ira e às vezes a pessoa não se suicida de um dia para o outro isto é um processo, a pessoa vai amadurecendo, vai amadurecendo, ela grita ela fala, ela chora, ela implora por um pouco de carinho do pai e da mãe os pais não estão aí até que um dia a pessoa chega a óbito e você pode pensar assim mas já teve evangélico que se suicidou? teve não era você sabe, o suicida não entra no renda não era um evangélico estava na igreja, mas não tinha fundamentos não conhecia o novo nascimento e achou que a vingança à família seria o suicídio. Esta é que é a realidade mas nós temos que ter muito cuidado maridos vou lhes dizer mais uma vez amem as vossas esposas como Cristo o, o amor de Cristo foi sacrificial Deus deu seu filho no higiene, sacrifício esposa respeite o seu marido seja submissa mulher que não respeita o marido influencia os filhos a não respeitarem o pai ou pastor, ou professor, ou próprio Deus, então isto vem de uma educação, olha o que, que diz provérbios 29,15, a vária disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega-se si mesmo, vem envergonhar a sua mãe, a criança que não é educada, é uma vergonha para a mãe, provérbios 22, 6. ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele, ensina, ninguém ensina como, como é que ensina? Pelo exemplo, se você não quer que os seus filhos fumem, não passe cigarro na tua vida, se você não quer que os seus filhos se alcoolizem, tira o álcool da sua vida, se você não quer que os seus filhos mintam, não minta, você ensina pelo exemplo, ensina a criança como deve andar, como é que ela deve respeitar o pastor da igreja, a autoridade, o governo, as regras de trânsito, são os pais que têm que ensinar isso. O valor do dinheiro, são os pais que têm que ensinar isso. Provérbios 13, 24 diz, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, quem ama, cedo disciplina os filhos, cedo ensina, desde criança... Desde pequenino se torce o pepino Amado, você não precisa De ensinar um filho a mentir, ele mente Você diz Não põe o dedo da tomada, ele vai lá e põe Ele desafia, a criança Desafia a autoridade dos pais Aí ele vê um pai Amando a mãe, vê uma mãe Respeitando o pai, e eu vou lhe dizer uma coisa Poucas são as mulheres Que respeitam os maridos Como sacerdotes dos seus lares E eu queria que isto fosse Uma evidência real no nosso ministério tem que ter isto a criança precisa de saber o que é errado antes do erro o pai tem que se dar cuidado com, você é um adolescente seu corpo está mudando você começa a ter pelinho, barba, não sei o que o pai já tem que, antes de haver um erro consumado explicar o que, é que vai acontecer com a tua genitália o que, é que vai acontecer com o teu corpo que, que vai acontecer, quais são os caminhos como é a moça, o que, que acontece o peitinho chegou, o pelo chegou vem a menstruação, isso tudo o pai e a mãe que tem que ensinar vai esperar quem? a vizinha? ou na escola você acha que escola, todas as escolas são santas e paraísos não são não, nem as universidades pelo contrário então, educar educação dos pais no convívio com os filhos, não provoquei a ira, quarto lugar obediência dos filhos com os pais vamos lá lembrar filhos obedecer aos vossos pais no Senhor pois isso é justo amado não há justiça melhor do que um filho obedecer aos seus pais hoje nós vemos o contrário amado. se o filho bate o pé, os pais ficam desesperados sem saber o que fazer oh, filhos obedecer aos vossos pais isso é justo, honra teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, então jovens que estão aqui na igreja, gente mais nova, se você quer ter uma longa vida e tudo te vá bem, honra seu pai e a sua mãe, não importa se papai é quadrado, não importa se ele é velho, não importa, não importa, é pai, foi Deus que te deu esse pai, é mãe, foi Deus que te deu essa mãe, os filhos devem obedecer aos pais, devem honrar. É um mandamento com promessa. É o único mandamento com promessa. Tudo te vai bem, vida longa. Colossenses 3,18. Esposas, cedo submissas ao marido como convém. Então, eu, eu fico desesperado quando eu vejo uma esposa richosa e amarga brigando com o marido. Eu fico desesperado. A mulher richosa, o sábio disse que é melhor você comer couve ou morar debaixo de um vão de escada do que com uma mulher richosa. Nós temos testemunhos aqui na igreja, graças a Deus, de mulheres que eram amargas e richosas e brigantas que hoje são santas. A palavra funciona, construíram suas vidas sobre o ensinamento. Então esposas sendo submissas ao próprio marido, é isto que convém versículo 19, maridos, amai a vossa esposa não a trateis com amargura a coisa horrível um homem tratar a sua esposa com amargura uma mulher que não respeita o seu marido são regras bíblicas essenciais versículo número 21 20, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, fazer é grato diante do Senhor, versículo 21 pais, não irriteis os filhos para que não fiquem desanimados não pode maltratar um filho mas também não pode permitir que um filho não passe por uma frustração, você sabe, nós todos somos muito super protetores, não deixamos nossos filhos às vezes se frustrarem, eu já lhe contei aqui a história da minha filha, que quando mudou do colégio eu perguntei, o que você mais sofreu de mudar do colégio? Ela disse, foi os não os que eu ouvi, nunca tinha ouvido na minha vida, é bom às vezes uma frustração, para que o jovem aprenda a lidar e resolver os seus problemas porque há pais que super protegem como eu sempre fui, infelizmente mas há uma hora que os filhos têm que ter habilidade de resolverem as suas questões há uma hora que você tem que deixar a águia voar e sair do ninho você não dá para su eu sempre digo aos meus filhos mais novos olha, papai não vai durar a vida toda Então é preciso que os filhos aprendam com o exemplo dos pais quando a família tem alguma desestrutura se algum dos pilares está sendo negligenciado cai a casa aí surgem os conflitos que eu quero ainda usar esta noite para falar disto eu vou lhe dizer uma coisa vou lhe falar como pai, como esposo como pastor como profeta como advogado, como chefe de família Sem a Bíblia, ah, e como psicanalista, sem a Bíblia, não há como resolver conflitos, sem orientação da luz, não há. Olha o que disse Filipenses 2,14 e 15, fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, então Deus disse, não tenha contendas, não crie conflitos na família, amado ouça, a vida passa rápido, nós voamos, é melhor ter paz do que ter razão, é melhor ter paz do que ter razão, vem um versículo anterior bispo, por gentileza, fazei tudo sem murmurações, sem contendas, vocês estão ouvindo o Espírito falar, está falando para você e para mim, adiante, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, nós temos que resplandecer como luzeiros do mundo, tem outro versículo bispo, 15 sem murmuração e sem contendas, amados, é atroz, ver um lar evangélico com contendas, é atroz, ver uma mulher que não respeita o marido, é atroz, ver um homem que não ama como Cristo amou, é atroz, isso são princípios da Bíblia, que podem ajudar a resolver os conflitos, ele disse, torna-te irrepreensível, sincero, sem contendas, sem murmuração. Então a família saudável e estruturada é que consegue resolver os conflitos de forma saudável. Todos nós temos conflitos, não há uma família perfeita. Não há uma família que diga 100%. Não, nós somos humanos, estamos numa carne, não tem como. Agora, nós podemos ter famílias saudáveis. Então, a família saudável é aquela que é estrutura, bem estruturada à luz da Bíblia e resolve os seus conflitos de forma saudável. Portanto, agora eu tenho alguns pensamentos nestes 20 minutos. Primeiro, evite discussões desnecessárias. 2 Timóteo 2, 23, 25 diz, repela as questões insensatas, absurdas, elas só engendram contendas, repela, ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, deve ser brando, para com todos, deve ser apto para instruir, deve ser paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem à expectativa que Deus lhe conceda não só arrependimento mas conhecerem plenamente a verdade então o senhor está dizendo não discuta é, amado evite discussões de necess, desnecessárias porque quando há uma briga de família, ouça isto tem que viralizar quando há uma briga de família todos saem perdendo Acabou, você pensa que é a esposa que perdeu, o marido que perdeu, é o mané que perdeu, todos saem perdendo. Provérbios 23, ele disse, honroso é para o homem, homens da igreja, Hello everybody, honroso é para o homem desviar-se de contendas. Todo mundo estava esperando que eu na quarta-feira viesse brigar no altar domingo. Amado, quem é honroso e honroso sou eu. Eu me desvio da contenda, amado. Porque eu sigo a Bíblia. Honroso é para o homem. Quem é de honra, desvia-se de contendas. Mas todo insensato se mete em rixas. Estava vendo ontem nas mídias sociais... Uma vizinhança começou a brigar por causa de uma vizinha, Amado. Foram em cima da senhora, pontapé, pontapé, burro, burro mataram uma mulher por uma briga, uma contenda. Honroso é desviar-se das contendas, Amado. Agora o insensato se mete em rixas, se mete em rixas, evita discussões desnecessárias. Segundo lugar. Responda com mansidão. É muito triste quando um homem tem que pedir à esposa: não fale isso, não diga aquilo, sabe? É muito triste, é muito triste. Cadê a Bíblia? Cadê o cristianismo? Que raio de cristianismo é que se ensina um ano, um, um, dois, três, quatro, dez anos e a pessoa continua a richosa, e marido brigando com a esposa, a esposa com o marido? Onde está o cristianismo? nós temos que dizer isto em voz alta, não é para o povo da nossa igreja, graças a Deus, nós temos uma comunidade santa, é que eu tenho milhares e milhares de pessoas do outro lado, vidas destroçadas, marido dorme no sofá, mulher dorme no quarto, filhos desamparados, Por quê? Porque você se mete em brigas, todos estão saindo perdendo, o advogado vai fazer o teu divórcio, vai tomar 30% dos teus bens, você vai diante de um agente judiciado e um juiz do Ministério Público, vai levar bronca ainda por cima de um ímpio. Na briga todos perdem, desviar-se de contendas, resposta branda, com mansidão. Eu sei que não é fácil responder a uma palavra dura com mansidão. O marido dá uma berrada e a mulher diz, oh, aleluia. É muito difícil mas você sabe como é que os portugueses dizem? Tem que engolir sapo às vezes. Tem que engolir sapo. Ou somos evangélicos ou não somos, amados. Nós temos um diferencial. Responda, a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura, o que que faz? Suscita a ira. E aí? O que, que sai de um furor e de uma ira? Briga. Acusações. Você lembra que em 1938, gente, ainda era o Hitler que estava mandando no mundo, lembra que você disse, lembra, amado, respeite o seu marido, amado, ame a sua esposa. Não há cristianismo com esse tipo de posição. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, suscita a ira. Então não é fácil responder a uma palavra dura com mansidão, mas responda com mansidão, quebre o ciclo de conflitos na sua casa. Provérbios 15 diz, A longa-animidade persuada o príncipe, mas a língua branda esmaga os ossos. A língua branda. A língua branda esmaga os ossos. Terceiro lugar, pense antes de falar. Provérbios 15, 23, 26 e 28, o homem se alega e dá uma resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é, abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe serão aprazíveis, Deus gosta de ouvir palavras boas, o coração do justo medita, o que há de responder, mas a boca dos perversos, transborda maldades, pensa antes de falar, responda com razão, Provérbios 10, 19, disse, no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios, eu acho que esse modera deve ser o que morda a língua, né? o que modera os lábios é prudente, vocês estão ouvindo, pensa antes de falar, número 4, busque a paz, melhor é ter razão do que ter paz, do que ter razão, mas... Olha o que disse Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também de edificação uns para com os outros. Seguir as coisas da paz. Divis do furor, não se metem rixas. 1 Pedro 3, 11, disse, a se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Eu sei que viver em paz exige uma força pessoal. Por isso é que Paulo diz, se possível, Romanos 12, 18. Bispo, se possível, se depender de vós, tenha paz com todos. Amado, nunca imagine em sua vida que um altar profético é gerador de contendas. Nunca. Se espere tudo de todos, menos de nós. Jamais eu não sou juiz, eu sou advogado, eu não sou juiz, eu não julgo, eu oro, e eu vou lhe dizer que às vezes oro até pelos meus inimigos, mas eu oro, mas não espere o meu altar para confrontos, porque você não está num tribunal, você está na casa do Senhor, onde Deus se deleita com esta igreja, por causa do meu caráter, e o caráter da minha família amado, nós não temos um caráter contrário ao que a Bíblia diz, então não espere, o apóstolo usar o altar para outras coisas. Eu não gostaria de ir a uma igreja onde se usasse o altar para confronto. Eu não tenho. Eu quero viver a vida eterna. Estou fora. Quero bem. Está aqui a minha igreja. Então, quinto lugar: todo conflito tem algo espiritual. Todo. Segundo de Coríntios 2 Coríntios 2:10 e 11 assim a quem perdoais alguma coisa, também eu o perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás, não alcance vantagens sobre nós, nós não ignoramos os desígnios. todo conflito, amado, todo conflito, tem uma base espiritual, é o diabo que está lá no meio, então o segredo para a vitória, é conhecer as estratégias do inimigo, qual é a principal estratégia do inimigo? Dividir para conquistar. Divida o marido e a mulher, divida a igreja, divida a empresa. A estratégia do inimigo é dividir para conquistar. É a grande estratégia. Andarão dois juntos se não houver? Casa dividida? Não. Quem é que divide uma casa? Quem é que divide a igreja? O diabo que a pessoa venha com um sorrisinho com alguém, é o diabo então sexto lugar, fala a verdade em amor sempre dentro da sua relação Efésios 4, 15 25 seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, 25 por isso deixando a mentira fala a cada um a verdade com o seu próximo, somos mesmos uns dos outros amado, eu vou lhe dizer uma coisa a pior coisa que o indivíduo pode ter é ser mentiroso. A pior coisa. A pior coisa. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Eu sei que às vezes para falar a verdade dói. Mas você, a Bíblia, diz: deixa mentira, fala a verdade. Aquilo que o homem semeia colhe. Então fala a verdade e amor, Efésios 4,29 diz, não saia da vossa, da vossa boca, nenhuma palavra torpe, unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que outros, não saia da vossa boca a palavra torpe, nunca, amado, estou dizendo, eu tenho 70 anos de idade, eu posso falar isso, não permita mentira na sua boca, você é um evangélico um cristão, mentira de nada, nem negócio de cheque, nem negócio de fatura nem negócio, ah porque todo mundo faz nós não somos todo mundo, nós somos a igreja de Jesus, não fazemos o que o mundo faz sétimo, decida perdoar sempre perdoar é um ato de obediência é uma decisão racional não perdoar cria ressentimentos e transforma em rancor Efésios 4, 32 diz, antes ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, Hebreus 12:15, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando perturbe, e muitos sejam contaminados, o diabo nunca contaminou duas pessoas, o diabo sempre contamina o maior número possível de pessoas, e fez isto com um terço, tá um terço dos anjos do céu foram contaminados, é o diabo, eu vou lhe dizer uma coisa, eu quero viver a vida eterna, eu não quero ser desqualificado, não vou ser desqualificado, eu tenho uma postura que é o meu caráter, Deus me fez assim, ser honesto com as coisas de Deus, ser honesto com a minha família, ser honesto com aquele que se propõe a viver, dentro de uma comunidade da graça de Deus, 1 Coríntios 13, 4 5 o amor é paciente o amor é benigno o amor, o amor não arde em ciúmes Bem, dois responderam o amor não arde em ciúmes não se ufana, não se soberbece não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera, não se ressente do mal barbaridade Tchê mas isto é difícil Bom, isto se aprende, é lembre-se que nós mostramos para construir, depois eu vou mostrar bispo outra vez, para construir uma casa você tem que ter alicerce, conflitos sempre são impulsionados por situações emocionais não resolvidas, conflitos são impulsionados por situações emocionais não resolvidas, Tiago 4, 1 e 2 diz isso, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? de onde? senão dos prazeres que militam na vossa carne cobiçais nada tendes, matais invejais, nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras nada tendes porque não pedis há pessoas que vivem numa guerra não dormem não descansam lembra que estudamos aqui semana passada não consegue dormir se não fizer mal a alguém isso é próprio, é a semente do mal essa é amém do diabo, vamos para os últimos dois minutos, quem pediu a unidade da família, a nossa unidade, foi Jesus, não quebre nunca o que Deus estabeleceu, João 17, 20 a 23, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, que tu me enviaste e os amaste como também amasse a mim, irmãos, vamos lutar, para que as nossas famílias, tenham paz, vamos ser luz, luzeiro no meio de uma geração, perversa e corrupta, vamos lutar, pela unidade da família, para que em nosso ministério, não haja ninguém batendo nas portas dos bichos, dizendo, queremos divórcio, nós não concordamos com isso. Nós vamos fazer como o fisiatra. Você sabe, o fisiatra é aquele médico que diz assim, antes de operar eu vou tentar consertar você. É o que nós fazemos aqui. Consertar pela palavra, orientar pela palavra. E eu vou lhe dizer, quem faz assim, constrói a sua vida sobre uma rocha. Vem o vento, vem a chuva, o rio transborda, a casa fica de pé. Que nós sejamos conhecidos no Brasil e, quizás, no mundo, como uma igreja de famílias fortes sobre a rocha, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus. 30 segundos. Senhor Jesus. O meu coração transborda de alegria. Tenho paz no meu coração. Cumpro a minha missão do profeta. Gero a prosperidade da vida das pessoas pelos ensinamentos corretos, mostrando que quando se confia em Deus se está seguro e aquelas áreas que precisam de ser mudadas, Pai, nós sabemos que não é o impulso do pregador que faz essa mudança, é o Espírito do Senhor, é a palavra que vai lá dentro até a profundidade necessária que são os intentos do coração, é lá que Deus trabalha, é lá que o Espírito trabalha, é lá que Deus faz, uma mulher richosa se tornar uma mulher doce, um homem frio e duro, num coração apaixonado, filhos, que veem o exemplo dos seus pais, e se apaixonam pela família ah meu Deus é isso que buscamos é isso que queremos viver em nome de Jesus Cristo e mais uma vez a igreja diga comigo amém, amém, amém vamos dar agora um aplauso final de oração glória a Deus vamos ficar de pé sábado dia das crianças cinco horas com apóstolos jovens porque não tendes vencido o maligno e domingo que vem famílias precisam descanso para as suas almas, vamos pedir a nossa bispa nacional que venha dar a bênção final em nome de Jesus quem puder ficar mais um minutinho chegamos agora a nove horas por favor glória a Deus, estenda suas mãos para o altar pai te damos graças por essa noite maravilhosa em que ouvimos a Tua voz, o Teu direcionamento para as nossas famílias e agora sairemos em paz da Tua casa, seremos guiados em alegria pedimos que o Senhor envie anjos que ministrem em nosso favor que nos guardem, que nos livrem de todo mal Pai que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória assim nós declaramos com fé que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que recebem digam amém, amém e amém. Graça e paz. Glória a Deus.